0: Vous êtes bien à Unila Salle, c'est vendredi et vous avez rendez-vous avec la capsule délai. C'est parti La
1: capsule
0: d Un podcast de la direction du développement durable d'Unila Salle.
2: Au menu cette semaine, on retrouve nos trois rubriques. L'actu du moment, planter des arbres remplace-t-il les forêts L'écho du Nil-Lassalle, le geste environnemental de la semaine d'intégration des étudiants du campus de Beauvais et le livre du mois, un roman des paysans de Pierre Edos, de Bérangère Cornu.
3: Cela fait une cinquantaine d'années que Francis Hallé, botaniste et biologiste français, se bat pour éviter la destruction des forêts menacées un peu partout à la surface du globe notamment les forêts primaires. Le 15 août dernier, cet ardent défenseur du monde végétal a dénoncé dans une tribune au Monde la confusion entretenue aujourd'hui entre forêts et plantation d'arbres.
0: Alors comment Francis Allais définit-il la forêt
3: Pour lui, la forêt n'est pas qu'une addition d'arbres, c'est un écosystème naturel composé d'arbres autochtones d'âges divers qui se sont implantés spontanément et de la faune qui leur est associée. C'est une merveille d'esthétique et de biodiversité indispensable à l'équilibre de la planète et vital pour l'humanité. Sa diversité permet à la forêt de résister aux attaques parasitaires, aux violentes tempêtes et même au feu. La forêt est exploitée par l'homme pour le bois, le gibier ou les plantes médicinales et elle est entretenue par des corps de métiers spécialisés comme les bûcherons ou les gares de chasse. Mais sa rentabilité économique est très faible.
0: Et cela s'oppose donc aux plantations d'arbres.
3: Et d'autant qu'elles sont installées au détriment des forêts. Ce sont généralement des monocultures exploitées avec des rotations rapides. Elles ne sont pas des puits mais des sources de CO2. Enfin, la diversité animale et végétale y est très faible. Les plantations d'arbres sont vulnérables aux pathogènes, aux parasites et aux feux, et également plus fragiles en cas de tempête. Les entreprises engagées dans le business des industries forestières mènent des opérations à but purement lucratif. Elles ne créent aucun emploi durable, privent les populations locales des multiples ressources forestières et bien souvent les expulse. De plus, elles contribuent à la déforestation et au changement climatique.
0: Et que propose-t-il de faire
3: Il faut absolument porter à la connaissance du grand public cette différence entre forêt et plantation d'arbres. Et formuler le vœu, comme le fait Francis Allais, que les forêts de la planète soient gérées à terme par une structure placée sous l'égide des Nations Unies. Actuellement, celles-ci dépendent de la FAO, pour qui le terme forêt inclut forêt naturelle et forêt de plantation. Ce qui lui permet de prétendre que la déforestation mondiale, c'est du passé et que la planète portait 400 millions d'hectares de forêts de plus en 2000 qu'en 1995.
4: Moi, j'aime bien les armes parce qu'ils sont très discrets. Ils font leurs choses <rire> et c'est à nous de les remarquer. Si on veut comprendre les arbres, faut pas faire clic. Avec un arbre, ça ne marche pas. Il faut tourner autour, se poser des questions et donc moi je prends souvent deux ou trois heures pour dessiner un grand arbre. Je voudrais montrer aux gens que la biodiversité c'est quelque chose d'absolument incroyable et qu'on est encore très très loin d'en avoir fait l'inventaire. Et comme les forêts tropicales disparaissent très vite, on a des raisons de penser que tout ça va disparaître avant d'être réellement euh, inventorié. Je trouve ça monstrueux. Mais enfin, je ne sais pas quoi faire. Vous me demandiez tout à l'heure, qu'est-ce qui m'attire vers les plantes Je crois que je vous l'ai expliqué. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas plus de gens que les plantes attirent. Moi, je trouve ça absolument passionnant. Et pour terminer, est-il possible d'en savoir plus
0: sur le parcours et la carrière de Francis Allais
3: Eh bien, je conseille à nos auditeurs d'écouter l'entretien passionnant qu'il a accordé en décembre dernier dans le cadre de l'émission « La méthode scientifique sur France Culture ». Le lien est bien sûr à retrouver sur notre site Capsule Dédé. C'est d'ailleurs l'un des sujets que l'on pourra réaborder lors de Café Dédé de septembre 2020, qui portera sur la compensation carbone.
1: Aujourd'hui a lieu le traditionnel geste environnemental pour les étudiants de première année sur le campus de Beaubes. Nos 360 nouveaux jeunes vont parcourir les espaces naturels, pour la plupart à ramasser des déchets et pour d'autres à entretenir ces zones naturelles en arrachant des plantes exotiques invasives. Ceci dans l'objectif de leur permettre de s'investir dans la préservation des écosystèmes locaux et d'appréhender dès leur intégration les défis de la préservation de notre environnement. Cette action est menée chaque année en partenariat avec la Ville de Beauvais et quelques associations locales. C'est une occasion également pour renforcer les liens qu'entretient l'école avec son territoire et ses acteurs. À la suite de cette matinée, les étudiants partageront un repas éco-responsable organisé par Solidaritaire et participeront à des jeux sur la thématique du développement durable. Les salariés sont conviés à les rejoindre pour le café afin de les rencontrer et d'échanger avec eux sur les enjeux du développement durable lors d'un moment convivial. Enfin, pour terminer cette journée, les étudiants se verront remettre un cadeau de bienvenue de la part de la Direction Développement Durable et de la DECOM, une gourde unilassale pour les encourager à limiter leur pollution plastique. Rappelons que celle-ci est un véritable fléau pour les écosystèmes, notamment marins. Cet été encore, un Français sur trois avouait jeter ses déchets par la fenêtre de la voiture sur la route des vacances, d'après une enquête Vinci Autoroute. Au-delà de l'aspect éthique et environnemental, la pollution des écosystèmes est devenue un enjeu de santé publique, puisque la pollution plastique se retrouve dans nos assiettes, notre eau et l'air que nous respirons via les microparticules de plastique. Il est plus que temps de sensibiliser massivement toutes les générations à la protection de l'environnement.
0: Effectivement, Cécile. En tout cas, c'est un bel exemple que propose le campus de Beauvais et que nous retrouvons sous d'autres formes sur nos deux autres campus, à Rennes et à Rouen. Les étudiants s'investissent dans des actions de nettoyage de la nature, que ce soit à l'occasion du week-end de cohésion ou lors de la Clean Walk des campus normaux. Et à titre personnel, sachez que vous aussi, vous pouvez vous investir dans le nettoyage de la nature lors de la World Clean Up Day ce 19 septembre. Renseignez-vous sur www.worldcleanupday.fr. Cette semaine, Caroline, tu nous recommandes un roman des paysans dans la neige arctique de Pierre Edos de Bérangère Cornu aux éditions Le Tripode.
2: Un matin, la banquise se fend et ralik une jeune Inuit se retrouve séparée de sa famille. S'ensuit alors un roman sur sa survie, ses rencontres avec d'autres campements et son apprentissage de la vie entre les fjords, les icebergs, la toundra et les montagnes. Ce roman étonnant, poétique et invitant au voyage est l'occasion de découvrir les anciens modes de vie des Inuits, la chasse, la place des esprits et les récits des grandes famines. Mais de Pierre-Edo, c'est aussi un portrait de femme courageuse, vaillante, dans un environnement souvent hostile et sauvage. Un super voyage que je vous recommande pour continuer de s'évader encore un peu, au plus près de la nature, dans cette période de rentrée.
3: Et voilà, la capsule d'été d'Unia c'est fini pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsuledd.uniasal.fr. Merci pour votre écoute et pour vos futures actions forestières en faveur du développement durable. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée de Paul Valéry « J'ai beau faire, tout m'intéresse ».